0: «25 лет насилия. Расследование Даниила Туровского». Весной 2014 года, во время майских праздников, директор небольшой московской школы для одаренных детей Лига школ Сергей Бипчук предложил девятикласснице Татьяне Карстен и ее подруге позаниматься математикой в бане. Девушки, как вспоминает Карстен, удивились, а Бипчук объяснил, что в бане высокая температура, кровь разжижается и лучше поступает в мозг, а потому лучше получится решать задачи. Татьяна Карстен тогда третий год училась в Лиге школ. Отстающих администрация часто отправляла подтягивать знания в дом Бипчука в деревне Боброва в шести часах езды от города. Добирались туда сначала на электричке до Твери, потом на автобусе до Рамешек, а оттуда на попутке, хотя чаще учеников в Рамешков встречал на машине сам Бебчук. Соседняя с Боброво деревня называлась Могилки. В Боброва почти не ловила мобильная связь, в единственном заселенном доме по соседству, как вспоминают гость Бепчука, жила семья алкоголиков. Выбраться из деревни без помощи хозяина дома было почти невозможно. Карстен приехал в Боброво, завалив пробный экзамен по математике. Через месяц ей нужно было сдать обязательную для всех девятиклассников государственную итоговую аттестацию. Вместе с подругой они пошли в баню, разделись и завернулись в полотенце. Бипчук, растрепанный бородатый мужчина, похожий на путешественника Федора Конюхова, зашел следом, проделал то же самое, и они начали решать задачи. К удивлению школьниц, получалось и правда лучше. На следующий день Карстен отправилась в баню решать задачи одна. Одноклассница уехала, а в Боброво, кроме Татьяны, остались только сам директор, его жена Анастасия, она преподавала в Лиге школы истории искусств и их дети. Бебчук периодически заходил проведать ученицу. Когда оказалось, что занятия идут не так хорошо, как вчера, он предложил сделать перерыв и попариться. Учитель попросил Карстен снять полотенце и лечь на живот. Попарив ее веником, он сел на скамейку рядом с ней и приобнял. «Ты очень умная и красивая девочка. У нас все будет хорошо. У нас все получится», — сказал Бипчук и поцеловал школьницу в губы. Потом обнял ее крепче, целовал лоб, щеки, волосы, Говорил, что любит ее и что все будет хорошо. Карстен рассказывает, что ее как будто парализовало. «Не помню, чтобы мне когда-нибудь было так страшно. Я чувствовала себя как ящерица, которую поймали и которая не может ничего сделать». Внезапно Бепчук остановился и вышел из бани. Сначала Карстен хотел сбежать или рассказать о случившемся жене директора, но потом отогнала от себя эти мысли – Девушка вспомнила, что у Бебчуков недавно родился второй ребенок и подумала, что если начнет говорить, школу могут закрыть, а Бебчука посадить в тюрьму. Она рассуждала, что учитель вряд ли сделал что-то плохое. Просто старался помочь с экзаменами. К тому же на следующий день в Боброво приехала еще одна школьница, и Татьяне стала спокойнее. В новом учебном году она проучилась в лиге школ два месяца, после чего решила перевестись, потому что не могла постоянно находиться рядом с Бебчуком. Карстен говорит, что домогательства ощутимо повлияли на нее. «Я после всего этого стала очень неуверенным в себе человеком. В течение года после у меня случались истерики. Было отвращение к себе и к нему. Я не могу адекватно общаться с мужчинами старше себя. Иногда становится страшно без причины. А когда я узнала, что была не единственной жертвой, появилось еще и ощущение предательства». Похожие истории, как говорят выпускники и бывшие сотрудники школы, повторялись в Лиге школ в течение 21 года, все то время, что она существовала. Ранее аналогичные случаи происходили в школе X, где Бипчук работал до того. Более чем два десятка человек заявили, что стали жертвами сексуального насилия и домогательств со стороны Бипчука и его заместителя Николая Изюмова. По мнению бывшего психолога Лиги Школы Ивана Лебедева, случаев было гораздо больше. Просто многие не хотят рассказывать о своем опыте. Лига школ открылась в 1994 году в небольшом двухэтажном здании желтого цвета – раньше это был детский сад – в районе Ясенева на юге Москвы. С самого начала здесь проповедовали особый подход к обучению. Большинство образовательных сайтов называли Лигу «Школой для одаренных детей». Выпускница Кристина – Имя девушки изменено по ее просьбе. учившиеся там с 2007 по 2010 год вспоминает, что школьникам часто говорили, будто в будущем они должны стать новой элитой России. Мы ходили в школу с ощущением, что мы особенные. И поэтому очень много учились. Преподаватели пропагандировали идею, что мы все эксклюзивные. И чтобы получить еще более эксклюзивные знания, нам нужно быть ближе к источникам, то есть к учителям. В школу принимались с седьмого класса. Каждый год в ней учились около 60 человек. В 10 раз меньше, чем в обычной московской школе. Поступить было непросто. Помимо собеседования, во время которого школьников расспрашивали об их жизни, друзьях, о любимых книгах, абитуриентам приходилось сдавать письменный тест с заданиями по логике, литературе, искусству и играть со старшеклассниками в игру «крокодил», которая, цитата, «раскрывала их характеры». Как говорит одна из выпускниц, в школу попадали не самые добрые подростки, считающие себя особенными. Среди них, рассказывает девушка, хотелось быть лучшей. Занятия в лиге школ сильно отличались от занятий в обычных школах. Там, например, изучали латынь, а уроки ботаники проходили только в сентябре и мае, когда цветут растения. История, литература и история искусств были синхронизированы друг с другом сначала античность, потом средневековье, возрождение и так далее. Два раза в год проводились конференции, для которых школьники готовили серьезные доклады, и все опрошенные выпускники говорят, что учиться в Лиге школ было очень интересно. В образовательной программе Лиги школ сообщалось, «Неформальные человеческие отношения в школе в высшей степени плодотворно влияют на образовательный процесс. В школе есть только одна догма, звучащая парадоксально – никаких догм». Поведение в Лиге школ регулировалось собственной конституцией. В разделе с базовыми понятиями в ней указывалось, что свобода – это отсутствие запретов или ограничений какой бы то ни было ненасильственной деятельности, иначе говоря, не спрашивая разрешения, можно делать все, что хочешь, если при этом не наносится вред другим. Также был пассаж о том, что действия, вызывающие применение насилия, должны быть известны заранее, а процедуры применения насилия по возможности неизменны. У преподавателей могут быть любимчики, сообщалось в Конституции, но, в отличие от других школ, у нас с любимчиков спрос больше и строже. Большинство учеников хотели стать любимчиками Сергея Бепчука и Николая Изюмова, двух руководителей Лиги школ. Программист по профессии Сергей Бепчук окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а в школе начал работать с 1988 -го года. Он преподавал информатику, например, в физико-математическом лицее Вторая школа. За 20 с лишним лет преподавательской работы Бипчука сложилась весомая учительская репутация, и о нем не раз писали в прессе. В вечерней Москве его называли первопроходцем, не боящимся никакой работы. Русский репортер сообщал, Сергей Бипчук ⁇ неправильный директор. Меньше всего он напоминает монарха. А назвать учеников и учителей Лиги Школ подданными значит просто их оскорбить. Они уж скорее граждане Свободной Республики. Сам Бипчук, в свою очередь, заявлял, «Наши выпускники никогда не будут жертвами. Мы воспитываем характер». Также он хвастался тем, что у него нет своего кабинета и рассказывал, что делит помещение со своим заместителем, Николаем Изюмовым. По словам выпускницы Лиги Школ Нины, имя изменено по ее просьбе, Именно в этой комнате Изюмов к ней неоднократно приставал. Изюмов, получивший прозвище «Михалыч» за свои понебратские отношения с учениками, приехал в Москву из Санкт-Петербурга в начале 90-х. Он окончил кафедру научного коммунизма, философского факультета Ленинградского государственного университета. До переезда в Москву Изюмов, по словам нескольких источников «Медузы», работал в петербургском интернате для сирот, а уже в Москве в детском доме в Лобне. «Страшно представить, что он мог там делать», — сказала одна из выпускниц Лиги. В Лиге школы Зюмов вел экономику, физкультуру и внеклассные кружки, а перед завтраками произносил мотивирующие речи. Он часто фотографировал учениц. Одна из выпускниц рассказывает, что после окончания школы она попросила прислать все фотографии, на которые попала — на одной из фотографий, которую Изюмов, по всей видимости, прислал по ошибке, была одноклассница девушки, снятая с такого ракурса, что была хорошо видна ее грудь. По мнению нескольких бывших учеников Лиги, вся система обучения в школе была построена так, что преподаватели могли легко найти жертв и безнаказанно сексуально домогаться до учеников. Все новички Лиги школ перед началом учебного года в конце августа отправлялись с преподавателями в трехнедельный поход в Крым. Там все и начиналось, говорит одна из выпускниц. Меня обнаженную Бипчук мазал кремом от загара, кроме того там присматривались к новеньким, искали одиноких, смотрели на их слабости, проблемы в семье, чтобы потом ими можно было воспользоваться в нужный момент. Как вспоминает выпускница Светлана Бозрова, Бипчук относился к походу крайне серьезно и мог пнуть отстающего. Бипчук вообще позволял себе распускать руки, говорит Бозрова. Как-то на одной из в школе он услышал, как несколько учеников ругаются матом. Одного из них он ударил по голове, и у него лопнула барабанная перепонка. Поход был не единственным методом инициации семиклассников. Все ученики первые полгода обучения ежедневно мыли полы. Директор школы говорил, что им полезно вместо зарядки поползать между партами. Почти каждый день у входа в школу учеников встречал Михалыч, то есть Изюмов. Он целовал в щеку каждую девушку, иногда промахивался и целовал в губы. Часто обнимал, трогая руками спину и ягодицы. Одна выпускница Лиги школ сказала Медузе, что боялась заходить в школу, понимая, что ее, цитата, ждет влажный поцелуй. По словам Светланы Бозровой, большинству учеников такое приветствие не казалось ненормальным. Татьяна Карстен рассказывала о поцелуях Изюмова родителям. Те удивлялись, и а отец шутил что общего между педофилом и учителем. Они любят детей. Бывший преподаватель театральной студии Лиги школ Ирина Дмитриева сказала «Медузе», что Изюмова в шутку называли педофилом. При этом, по ее словам, никто не подозревал, что за этими поцелуями могут скрываться систематические сексуальные домогательства. «Поцелуи выглядели так, будто отец встречает детей», добавляет школьный психолог Лебедев. По его словам, Изюмов не скрывал этого – и не делал тайну из своего поведения. А на одном выступлении сказал «Какие красивые девочки! Как я вас люблю!» И это казалось обыденным. Бепчук считал, что без близкого общения невозможно передать идеи и взгляды, добавляет одна из выпускниц. Выпускница Светлана Бозрова вспоминает «Перед началом учебного года на собрании новых учеников Изюмов предупреждал, что с некоторыми учащимися у него цитата «близкое общение». Но о сексуальных домогательствах она тоже не подозревала. Когда Бозрова была в 10 классе, до нее доходили слухи, что Бипчук приставал к ученице. Но тогда все в школе были уверены, что эти слухи распустили представители Департамента образования Москвы. Директоры зам часто рассказывали ученикам, что чиновники хотят закрыть необычную школу. Каждый Новый год учеников Лиги школ вывозили в детский лагерь Поречья, недалеко от подмосковного Звенигорода. Там школьники ставили спектакли и гуляли по лесу. Ученики жили в комнатах по 3-4 человека. Каждое утро Изюмов появлялся в спальнях школьниц. «Доброе утро, птенчики!» — говорил он при входе в комнату. Садился на кровати и целовал каждую школьницу. Другим местом, где, по рассказам бывших школьников, происходили домогательства, была деревня Боброва. бипчук крайне харизматичен и очень-очень умен», — объясняет Бозрово. В отличие от Михалыча, он в школе особо ничего себе не позволял, поэтому ученики крайне ценили неформальные моменты на даче. В январе 2017 года корреспондент «Медуза» побывал в Боброво. В доме Бипчуков никого не было. Их сосед Валерий, единственный, кто живет в деревне зимой, рассказал, что бывший директор лиги школ провел в Боброво все праздники. В новогоднюю ночь они играли в хоккей с мячом и запускали фейерверки. Певчука Валерий описал как хорошего человека у себя на уме. «Привозит мне продукты, а я ему взамен снег чищу. Школьниц к нему всегда много приезжала. Он себя с ними и с женой всегда очень серьезно вел. Все должно быть по его. Ругался, когда кто-нибудь перекладывал его вещи». Баня, в которой, как рассказывает Карстен, Бепчук ее парил и целовал, стоит между рекой и хвойным лесом. От дороги и остальной деревни ее отгораживают два дома и высаженные в линию деревья, так, что происходящее в бане ниоткуда не просматривается. Дверь в баню подпирается палкой. Рядом со зданием до сих пор стоит украшенный синий мишурой снеговик, которого семья Бебчуков слепила на каникулах. Также на участке бывшего директора Лиги школ располагаются три больших дома, отчасти выстроенных силами школьников, и еще три бани. Во дворе – колодец с деревянным подъемником и туалет, на котором висит табличка «Свадебный салон». По словам одной из жертв домогательств, в Боброво у нее возникало ощущение оторванности от мира и невозможности сбежать. Деревня, правда, находится в глуши, к ней ведет по лесу безлюдная грунтовка. Из лиги школ в Боброво часто приезжали большими компаниями, иногда по 15-20 человек – Вместе веселились, ходили в баню, гуляли. Однажды в 2005 году побывала там и преподаватель Ирина Дмитриева. Она видела, что школьники учились с раннего утра до вечера, каждый день они ходили в баню, мальчики мылись отдельно, бипчук вместе с девочками. Дмитриевой тогда не показалось, что происходит что-то неправильное. Он заходил туда с женой, вспоминает она. В построенной в лиге системе координат это не казалось чем-то ненормальным. Казалось, что в идеальной системе не может быть подвоха. Психолог Лиги Иван Лебедев это подтверждает, цитата, «В школе восхищала эта близость с учителями, замкнутая атмосфера. Это история про инцест и про безграничные авторитеты». Первые случаи сексуального насилия со стороны бипчука и Изюмова, как рассказали медузи их бывшие ученицы, произошли еще в начале 90-х, когда оба учителя работали в небольшой школе «Х», находившейся в том же Ясенево. Лера, имя изменено по ее просьбе, училась там с 91 -го года. Бипчук для нее был авторитетом. Он красиво и вдохновенно рассказывал про роль интеллекта в жизни человека, часто приглашал смотреть фильмы у него дома. Лера побывала на нескольких киносеансах, после чего родители попросили ее на них больше не ездить. В конце восьмого класса Лера... Перед походом, в который в школе Икс также ходили регулярно, вместе с другими учениками сшила в здании школы спальные мешки, так, чтобы в каждой помещались три человека. В первую же ночевку в походе Бипчук сказал ей, чтобы она легла спать с ним в одном спальнике. «Обязательно спать в обнимку, это приятно», — объяснил учитель. Лере предложение показалось странным, но она подумала, «Он руководитель, нужно слушаться». Всю ночь она боялась сбросить с себя его руку. «Мне было неприятно и страшно. Я чувствовала себя бессильной», — вспоминает Лера. «Я помню свое оцепенение и беспомощность. Всю ту ночь я не спала». Утром она напросилась в палатку к двум одноклассникам. Когда она сообщила им о случившемся, те не удивились и сказали, что уже слышали о похожих случаях. Позже Лере говорили об однокласснице, к которой Бипчук приставал в другом походе. В следующем учебном году Бипчук не проявлял к ней никакого внимания. Он начал встречаться с ее подругой Мариной. Имя изменено. По словам Леры, Марина рассказывала одноклассницам, что влюблена в учителя, после уроков ездила к нему в квартиру в Бутово. При этом в школе они никак не демонстрировали свои отношения. Марина рассказывала Лере, что до 16 лет они занимались только петингом. Когда ей исполнилось 16, она забеременела. После аборта их отношения продолжались еще несколько месяцев. История Марины известна «Медузе» со слов Леры. По ее словам, Марина разрешила ей рассказывать об этом журналисту, но сама Марина с корреспондентом «Медузы» разговаривать не стала. О том, что одна из учениц сделала от Бепчука аборт, также упоминали еще несколько выпускников школ, в которых он работал. В 1993 году, когда Бипчук уволился и начал создавать Лигу школ, в школу X. Пришла преподавателем истории искусств Анастасия Лосева, будущая жена Бепчука. А Николай Изюмов начал вести там экономику и играть роль своего рода массовика-затейника. Например, на зимних каникулах он вывозил учеников в тот же подмосковный лагерь Поречья, куда впоследствии будет ездить с детьми из лиги. В 15 лет Лера оказалась там в первый раз. Когда она осталась наедине с Изюмовым, тот обнял ее и начал ощупывать. Девушка убежала. Через несколько недель в школе X проходила дискотека. Во время одной из песен Лера танцевала с Изюмовым. Он крепко к ней прижался, потом предложил отойти в сторону. Они вышли в коридор. Изюмов сказал, что она ему нравится. «Вы же учитель», — спросила она. «Какая разница, если любовь?» — ответил Изюмов. И сослался на отношения Бипчука с Мариной. «Мы можем так же», — сказал он. Лера прервала разговор и ушла, Изюмов больше к ней не подходил и вскоре перевелся из X в Лигу школ. Вера Валяк училась сначала в школе X с 1991 по 1994 год, а потом в Лиге школ с 1995 по 1996. В своем видеообращении, оно есть в распоряжении «Медузы», она рассказала о продолжительной сексуальной связи с Бипчуком. Цитата. «Первый раз это было, когда поехали к нему домой записывать дискотеку. Мне было 14 лет. Это все долго продолжалось. По ее словам, у нее был секс с преподавателем после уроков на даче у него в автомобиле. За день до того, как Бепчук женился на преподавателя истории искусства Анастасии Лосевой, он сказал Вере, «Я женюсь, но ничего, я выпрошу на тебя индульгенцию. И ты, когда будешь замужем, заранее выпроси индульгенцию на меня. Мы с тобой всю жизнь будем». Когда Вере исполнилось 15 лет, они вместе с бипчуком и Лосевой занимались сексом втроем. Несмотря на многократный секс, при котором, по словам Бепчука, у него не раз рвалась резиночка, я не залетела, говорит она. В десятом классе Валяк начал приставать Езюмов. Прогуливая уроки, она оказалась у него дома. Там он раздел ее и разделся сам. Я лежала у него на кровати, он начал дело, но не закончил, вспоминает Валяк. Валяк несколько раз соглашался поговорить с «Медузой», однако интервью так и не состоялось. Видеообращение «Медузи» с согласия Валяк передали выпускники, проводившие собственное расследование в отношении Бипчука и Изюмова. У 13-летней Нины были проблемы с родителями. Она чувствовала себя одинокой, и в лиге школ, куда она поступила в 1994 году, ей сразу понравилось. В школе была семейная атмосфера, и ее не удивляли ежеутренние поцелуи Изюмова. Изюмов в то время, помимо основных обязанностей, выполнял в лиге еще и функции психолога. Он просил учениц почаще заходить к нему на разговоры. Беседы проходили в небольшой комнате, которая закрывалась на замок. Нина ходила туда весь год, пока училась в седьмом классе. Изюмов сажал ее на колени, они разговаривали об учебе и о трудностях в общении с одноклассниками. Учитель для девушки был одним из немногих людей, с которыми можно было быть откровенной – во время этих разговоров он постоянно ее целовал, засовывал язык в рот, гладил тело, залезал рукой под кофту. Иногда говорил, ты такая хорошая, ты мне очень нравишься. Мне было 13 лет, не время для критического осмысления, говорит Нина. На такие беседы ходили ее одноклассницы. Ближе к концу года замдиректора предложил зайти Нине к нему домой за книжкой «Нитши», которую Нина не смогла найти в школьной библиотеке. Изюмов тогда жил в доме на Литовском бульваре в 10 минутах ходьбы от школы. Дошли они туда вместе. В квартире он попросил Нину снять кофту и лечь на кровать. Школьница выполнила просьбу, но ей стало страшно, и она начала дрожать. Изюмов отпустил ее. Дело было незадолго до летних каникул, и до октября она Изюмова больше не видела. Когда они встретились в школе, Изюмов вручил ей написанное от руки письмо на тетрадном листе. Нина показала его корреспонденту «Медузы». В нем говорилось, «Вообще-то мы с тобой давно не виделись. Но, судя по твоей реакции, это не имеет значения. Ты даже предпочла меня не заметить. Это очень грустно, потому что я скучал по тебе очень. Боюсь, мы с тобой так далеко разошлись, что мне нет смысла больше надеяться на те добрые отношения, что были. Наверное, я уже достаточно долго сидел и грустил по тебе». Он психологический абьюзер. Он находил слабых девочек из сложных семей и всем говорил примерно одно и то же. «Я твой единственный друг», — говорит преподаватель Ирина Дмитриева. В 2016 году Июмов переехал в тот же дом в Ясенево, в котором живет Нина. Они несколько раз встречались, но не здоровались. В 2006 году 14-летняя Лида, имя изменено по ее просьбе, отправилась на новогодние праздники в лагерь Поречья. Однажды вечером после отбоя к ней в комнату зашел Михалыч. Он прилег к ней на кровать, обнял, и у него была эрекция. Лида замерла, думая только о том, чтобы ничего больше не произошло. Изюмов вышел из комнаты. Летом 2007 года ее отправили подтягивать математику в деревню Боброва. К тому моменту Бипчук стал для Лиды, цитата, «родной фигурой и наставником». Он помогал, слушал, они беседовали о жизни – в первые дни он парил ее голой в бане. В доме Бипчука вместо кровати стояли большие палати. Двухэтажная деревянная конструкция, на которой помещалось до пятнадцати человек. Лида спала на втором этаже, а Бибчук внизу. В одну из ночей ей не удавалось заснуть, она ворочалась, Бипчук услышал и предложил девушке засыпать вместе. Лида спустилась. «Забирайся под одеяло», — сказал ей преподаватель. Так и не сумев заснуть, Лида вышла из дома и отправилась гулять по ночной деревне. Около шести утра она увидела на крыльце Бипчука. Он был взволнован и предложил пойти в баню. «Зачем — Зачем? — спросила Лида. — Надо помыться, — сказал Бепчук. Когда они зашли внутрь, преподаватель сказал ей раздеться. Лида отказалась. — А как же ты будешь так мыть голову? — спросил Бипчук. но ученица ушла из бани. В следующие несколько дней они с директором регулярно оставались наедине, чтобы позаниматься математикой. Иногда, разбирая уравнения, Бипчук обнимал ее и переводил тему на их отношения. «Мы должны с тобой дружить», — говорил он. Когда в Боброво приехала другая ученица Лиги, Лида сказала ей, что Бипчук к ней приставал. Через минуту оказалось, что учитель слышал разговор. Он сидел под открытым окном на улице. Но директор никак не прокомментировал услышанное. В начале следующего года ЛИДА перешла на обучение экстерном. Они поддерживали в школе состояние эксклюзивности, говорит ЛИДА. Казалось, чем ближе ты к руководству, тем лучше получишь образование. Светлана Бозрова, которую домогательства не коснулись, рассказывает, что во время обучения пыталась завоевать внимание Бебчука. Цитата: Когда узнала обо всем этом. На мгновение у меня промелькнула мысль. «А почему он меня обошел?» Кроме перечисленных выше случаев, бывшие ученики и сотрудники Лиги школ рассказали Медузе о сексуальных домогательствах Бипчука и Изюмова в 1994 году. Целовал колени, обнимал, предлагал любовь, в походе прижимался в палатке, спрашивал разрешение поцеловать. В 2004 году предложение заняться сексом в лесу недалеко от Боброва. В 2005 году... «Раздевание в бане, поцелуи, приставание в автомобиле, предложение ученицы раздеться и поехать вместе в лес». В 2006 году «Поцелуи, требования раздеться». В 2007 году «Поцелуи в здании школы». В 2009 году «Признание в любви, поцелуи». В 2010 году «Поцелуи, прижимание, эрекция». В 2013 и в 2014 «Требования раздеться, поцелуи, признание в любви». Жертвы не готовы рассказывать о них публично. Большинство собеседников «Медузы» говорят, что в течение многих лет обсуждают сексуальные домогательства, которым они подверглись в Лиге школ с психотерапевтами. На протяжении нескольких лет в Лиге школ существовала театральная студия, которой руководила Ирина Дмитриева. Осенью 2014 года она ставила с учениками пьесу «Пергюнд». После репетиции она шла к метро вместе с Татьяной Карстен. Та недавно внезапно ушла из школы, а такое в лиге происходило редко, но продолжала ходить на репетиции. Девушка рассказала учительнице, как Боброва к ней приставал Бипчук. Через несколько недель Дмитриева от знакомых узнала, что Бипчук несколько лет занимался сексом со своей ученицей Верой Валяк. Дмитриева решила выяснить, было ли насилие систематическим. Она начала искать жертв среди симпатичных выпускниц, обзванивала выпускников и приглашала их к себе в гости, разговаривала с учителями. Одна из выпускниц в ответ на вопросы Дмитриевой заплакала. Она вспомнила, как Бипчук сажал ее на колени, защищал на собрании по отчислению, а потом говорил «Будешь моей должницей». В конце 2014 года Валяк, одна из первых выпускниц Лиги школ, по просьбе расследователей записала видеообращение. «Меня мучило все это много лет», — рассказала Валяк. «Почему я говорю об этом через 20 лет? Мне 35, тогда было 14. Мне сейчас столько же, сколько было Бипчуку и Изюмову, когда они делали это со мной. И для меня совершенно неприемлемо, что я с каким-то ребенком буду... Я переехала в Англию и 6 лет работала учителем. И я теперь понимаю, что для учителя, человека в позиции власти неприемлемы сексуальные отношения с учениками. У меня самой родилась дочка. Если бы я знала, что мужик, которому я должна доверять, лапает и трахает мою 14-летнюю дочку, я бы не задумывалась, что нужно делать с этим мужиком. Я хочу, чтобы они больше никому не испортили годы жизни». Со временем к поиску жертв присоединились выпускники лиги школ разных лет, включая тех, кого коснулись посягательства учителей. За два месяца они составили по итогам опроса своих одношкольников таблицу из десятков случаев. Она есть в распоряжении «Медузы». Активная группа написала ультиматум Бебчуку и Изюмову, и 22 января 2015 года они отправились на встречу с руководством Лиги школ. У входа в школу они встретили Николая Изюмова и жену Бебчука Анастасию Лосеву. Дмитриевой показалось, что они догадались о смысле их внезапного появления. Изюмов проводил их в кабинет и вышел, чтобы позвать Бепчука. Он попытался убежать из здания школы, но один из взрослых выпускников поймал его за капюшон и привел в кабинет. Изюмову объяснили, что разговор будет о случаях сексуальных домогательств с участием кошмарного количества народа. Выпускники предъявили преподавателю ультиматум с требованием уволиться из школы и больше не работать в образовании. Изюмов быстро согласился подписать требования, заявив, что, цитирую, «устал от всего этого». Пепчука в здании не оказалось. Когда выпускники подъехали к его дому, тот позвонил и сказал, что уже находится в школе. Директор встретил их с улыбкой, и сказал, что рад всех видеть. Он отвел их в кабинет, в котором Изюмов во время психологических бесед приставал к школьницам. Встречу с директором школы выпускники записали на диктофон – Запись разговора есть в распоряжении «Медузы». Одна из выпускниц заявила, что домогательство, насилие, ломание судеб должно прекратиться. Это не только преступление, это не по-человечески. У нас есть требования, сказала она. Она зачитала Бепчуку список этих требований. Написать заявление об увольнении из должности директора. Добиться увольнения Изюмовой и Лосевой. Объявить о своем уходе и уходе вышеупомянутых педагогов из школы по причине, не связанной с имеющейся информацией не появляться в школе за исключением случаев, соответствующих соблюдению формальной процедуры увольнения, не осуществлять в дальнейшем педагогической деятельности и не приглашать не привозить детей в загородный дом, расположенный в Боброво, и любые другие дома и квартиры. Уволиться Бипчук должен был 15 июня, когда заканчивается учебный год. Услышав требования, Бипчук остался спокойным. Он сказал, что 9 из 10 описанных случаев – это вранье и замечательная литературная история. Бипчук сказал, что вины своей не осознает и не понимает, о каких поломанных судьбах идет речь. «У нас есть список из семи человек, которые готовы дать показания. Четверо из них несовершеннолетние до сих пор», – сказали ему. После этого Бипчук рассказал свою версию, произошедшего с Татьяной Карстен, которая говорила о домогательствах в бане. Цитата. «Я допускаю, что человек, который ушел из школы, потому что у него проблемы с учебой, решил представить другую версию случившегося», сказал Бепчук. На самом деле девочка в какой-то момент расплакалась от того, что у нее не получилось решить задачу. Ее обняли, погладили и сказали, что не надо плакать. В Боброво были ежедневные занятия по много часов. Эта девочка занималась в бане. Я туда заходил и проверял. «Вы, занималась в бане?» — выкрикнула одна из выпускниц. «Алгеброй человек сидел и занимался», — ответил Бепчук. Выпускники потребовали от директора подписать ультиматум. «Согласен», — вывел ручкой на листке с требованиями директор. Одна из жертв Изюмова объяснила Медузе, что выпускники не хотели устраивать шумихи, чтобы о школе осталась хорошая память. В конце января на одной из школьных собраний пришел отец Татьяны Карстен. Когда он рассказал другим родителям о том, что Бипчук приставал к его дочери, ему почти никто не поверил. Собравшиеся попросили его покинуть помещение. Примерно в то же время группа расследователей разослала письмо выпускникам Лиги школ. Оно было оформлено в виде ответов на вопросы. Что они делали? Домогались учениц школы и соблазняли их. Характер активности варьировался от психологического давления до петинга и секса. Можно ли верить тем, кто сообщил о домогательствах? Мы давно и близко знаем этих людей и считаем их, безусловно, заслуживающими доверия. Это не может быть скоординированной акцией со стороны пострадавших, многие из которых друг с другом не знакомы. Почему вы не обратились в прокуратуру либо иные компетентные органы? По многим эпизодам на момент огласки прошел срок давности. Семья ученицы, пострадавшей в 2014 году, Консультировалась у юриста по этому вопросу, встречалась с местным депутатом, но приняла решение оставить все процессы по причине отъезда из страны. В середине февраля 2015 года на сайте школы появилось объявление о скором закрытии. Как и требовали выпускники, в нем не было ни слова о настоящих причинах происходящего. Текст объявления сообщал, что «школа в сегодняшних сузившихся рамках законодательного поля существовать больше не может». Под этим в первую очередь имелось в виду подушевое финансирование, в рамках которого бюджет государственных школ складывался по числу учеников. Чем больше детей, тем больше денег. Для совсем небольшой лиги школ такая экономика работала плохо. После встречи с активистами Изюмов перестал появляться в школе, Бипчук доработал в ней до 15 июня. Осенью 2015 года до выпускников Лиги школ, проводивших расследование, дошла информация, что бывшие руководители школы продолжают работать с детьми. Сергей Бипчук устроился в школу для одаренных детей интеллектуал на должность заместителя директора. Там же безуспешно пытался получить работу бывший психолог Лиги Иван Лебедев. По его словам, администрация интеллектуала сообщила ему, что Бипчук был переведен на новое место работы по распоряжению Департамента образования Москвы. «Медузе» не удалось подтвердить или опровергнуть эту информацию. Руководитель департамента образования Исак Калина не подошел к телефону. Пресс-секретарь ведомства сказала в 2015 году, закрылась, сейчас уже 2017 год. На официальный письменный запрос в департамент образования на момент публикации материала ответа не поступило. Директором интеллектуала в тот момент работал Юрий Тихорский – он заявил «Медузе», что город не имел никакого отношения к назначению Бипчука. Это было решение управляющих советов школ об объединении интеллектуала и Лиги школ, после чего Бепчук стал заместителем Тихорского. По его словам, это был первый случай, когда объединялись школы из разных административных округов, причем объединялись не по территориальному признаку, а по идеологическому. Бывший директор интеллектуала уверен, что единственной причиной закрытия Лиги школ были финансово экономические изменения в системе образования, поставившие школу на грань выживания. При этом Тихорский подтвердил Медузе, что знал об обвинении в Бевчука в сексуальных домогательствах еще до того, как тот начал работать в «Интеллектуале». «В моем понимании это не имеет никакого отношения к реорганизации. Одно дело обвинения, другое — доказанное судебное решение. Можно в соцсети написать что угодно. Мне не казалось, что обвинения помешают его работе», — сказал Тихорский. Тихорский перестал быть директором интеллектуала в апреле 2016 года, когда перешел на должность педагога-организатора по общим вопросам. Сменил его в должности руководителя школы Илья Запольский. Вскоре с ним встретилась выпускница Лиги школ Нина, узнавшая о том, что Бепчук нарушил ультиматум, подписанный на встрече с инициативной группой. По словам Нины, услышав ее рассказ о сексуальных домогательствах, Запольский Бепчука уволил. Тем не менее, в январе 2017 года Бепчук по-прежнему значился на сайте интеллектуала как заместитель директора школы. Илья Запольский подтвердил «Медузе», что после разговора с выпускниками Лиги школ уволил Бипчука. Тогда же, осенью 2015 года, Бипчук начал работать в стартапе «Учитель для России» общественном проекте, в рамках которого выпускники ведущих российских вузов на два года идут работать в обычные школы, получая за это стипендии. Основные партнеры проекта — Сбербанк и Яндекс. В итоговой презентации «Учителя для России» за 2015 год Бипчук присутствует в разделе «Команда программы». В другой презентации, созданной в апреле 2016 года, он указан как директор по работе со школами. По словам Тихорского, Бипчук в проекте занимался взаимодействием с региональными школами и региональными учителями. «Мы не готовы отрицать и не отрицаем, что Сергей Александрович консультировал и продолжает консультировать нас по методике», сообщила «Медузик» представитель «Учителя для России» Русина Лекух. «Но он никогда не состоял в штате, не принимался и не увольнялся по требованию партнеров». В конце 2016 года Бепчук начал давать консультации по методологии обучения детей программированию для стартапа «Алгоритмика». Когда корреспондент «Медуза» попросил директора компании Андрея Лобанова прокомментировать обвинения в адрес учителя, он написал «Ох, новости так новости» и обещал поговорить об этом с Бепчуком. На дальнейшие сообщения корреспондента «Медузы» Лобанов не ответил. «Медузе» не удалось связаться с Бепчуком. Он не ответил ни по одному из трех телефонов и не отреагировал на СМС». Знакомые Бипчука говорят, что недавно он внезапно сменил место жительства, уехав из квартиры, где жил все время, пока работал директором Лиги школ. Бывший заместитель Бипчука Николай Изюмов осенью 2015 года, через несколько месяцев после закрытия Лиги, основал «Интеллект-клуб», объединяющий несколько образовательных кружков. В ноябре он зарегистрировал ИП, указав в профиле своей деятельности «Дополнительные занятия для детей». «Интеллект-клуб» должен был открыться на базе Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. Узнав об этом, Нина, одна из жертв учителя, встретилась с директором библиотеки и рассказала ей о том, что происходило в Лиге школ. Изюмову пришлось искать другое место. На сайте своего нового проекта Изюмов указал, что идея создания интеллектуального клуба для подростков 10-15 лет возникла, потому что после закрытия лиги многие дети и родители хотели сохранить хотя бы некоторые наработки образовательной концепции развития интеллекта и метаумений. Первые занятия «Интеллект-клуб» начал проводить в конце 2015 года. На сайте интеллект-клуба можно обнаружить восторженные отзывы родителей, занимающихся в кружках Изюмова. В пятом классе мы с дочкой стали бывать в лиге на праздниках и концертах. Ходили на экскурсии, планировали ходить на кружки, пишет одна из матерей, и вдруг узнали о закрытии. Это было крушение всех надежд. В тот год, когда лига школ прекратила свое существование, понятие «школа» упразднилось и для нашей семьи, рассказывает другая женщина. «Мы перешли на заочную форму обучения и стали учиться дома. И вот в этот самый момент я узнала, что лиги школ, возможно, и нет. Но люди, которые были частью этой школы, которые жили ею, остались и создали интеллект-клуб». Вечером 20 января 2017 года Николай Изюмов проводил лекцию в рамках семейного киноклуба одного из своих кружков. Проходила она в нотной библиотеке имени Юргенсона, недалеко от станции метро «Таганская». Библиотека регулярно сдает в аренду Изюмова помещение для занятий интеллект-клуба. Поздоровавшись с корреспондентом «Медузы», Изюмов, невысокий седой мужчина в мешковатой одежде, широко улыбнулся и предложил поехать поговорить к нему домой. В итоге разговор проходил в гардеробе библиотеки. Все обвинения в свой адрес Изюмов отверг. «Это ложь», — заявил он. «Про Бебчука могу сказать, что знаю его 20 лет и видел, какую школу он создал и сколько счастья принес». Коллегу Изюмов описал как замкнутого интроверта, до которого невозможно дозвониться. Он подтвердил актуальность номера телефона Бебчука, которым располагал корреспондент «Медузы». Сейчас вы услышите запись этого разговора. Это сокращенная версия. Мы отредактировали ее в интересах пострадавших.
1: Когда начинается обвинение так сказать, с факту ага. столько лет, то это, в общем, показывает, опыт, что это месть за что-то. А за что может быть месть? Ну, Поэтому я и говорю, что это очень долгий такой психологический разговор. Просто как бы, да, угу. поскольку вот там мы с женой знаем всех этих детей много лет, да. и всех, как всех, бы просто можно разговаривать про каждого отдельно, по-человечески, как бы нашу позицию в данном случае объяснять. И объяснить, почему тот или иной человек каким-то образом вдруг оказался. Дело в том, что ведь ну, эта информация распространилась достаточно широко угу. и, в общем-то, я тоже ни от кого не скрывал.
2: Какая информация? Вот информация о том. О том, есть. что возможно
1: такое смысл? Нет, о том, что как бы вот нас обвинили, а -а -а. И потом меня обвинили в этом. И у них уже был такой список, с которых по пунктам, конкретные там всякие обвинители и так
2: далее. Вы видели список? Да, конечно. То есть нет. все, что там указано про вас, это неправда. Нет, конечно.
1: Начинаю я там скажу, какой да. который там пришли, да. владелец домой раскладывал на кровати. Ну, это для меня был самый большой шок. Мы с ней другими не много лет. И угу. охранятся ее открытки, ее письма до последнего момента. Мы с ней переписывали. Я могу сказать многое, ну, просто по каждому случаю. Давайте, 2007
2: год, про вас случай. По речи лег к кровать, когда она осталась в комнате одна. Обнял, прижался, возбудился, потом ушел. А что
1: такое? Вы понимаете, как будто подростка, что такое значит возбудился. Почему возбудился и ушел? Это какая-то, ну, просто очень непонятная какие-то вещи. Вы заходили в комнату? Я ходил по комнатам всегда и чтобы я ложился кому-то в постель, то нет.
2: Конечно. Еще э, несколько человек говорили о том, что вы часто будили, да, вот, когда в парече были, заходили в комнату, будили школь учеников.
1: Ну, я всегда говорил доброе утро всем, как У -у -у. Садились
2: на кровать, обнимали или такого не было
1: ничего? Ну, я всегда, я всегда подходил и разговаривал нежно, будил, говорил каждому лично доброе.
2: В этот момент не целовали никого.
1: Целовал я в щеку, бывал в, в щеку, угу. бывал целовал. Да. Нежные отношения друг с другом, они важны. То я этому учил детей, поэтому дети, например, раз с утра приходили в школу, все целовали друг друга, мальчики, девочки.
2: И это. И вы И... тоже приветствовали часто Спасибо. поцелуями.
1: Что на... можете сказать? Всегда было. Прекрасная, маленькая девочка, очень хорошая. <с> Вообще было такое, ну как это, вот, маленький такой, цветочек.
2: Если вы не против, я зачитаю то, что она сказала, и вы скажете, ложь это или не ложь? А, цитата. Вы сажали вот во время разговоров на колени, разговаривали об учебе, трудностях общении с одноклассниками. Я может не быть, такое? Нет? Нет, нет?
1: нет. Я разговариваю. Я у нас были специальные кресла, стояли в кабинете.
2: Во время этих разговоров он постоянно целовал, засовывал язык в рот, гладил тело, залезал рукой по авткофту. Это Потом в конце года предложил зайти за книжкой домой.
1: Ну, за книжкой, может, и ходили, потому что там мне в гости ребят ходили, бывало, приходили, к сейчас ходит. Дальше я знаю все, что мы там говорят что я ее рассказывал на кровати. Такого все-таки было... это... Такого быть даже не может. Угу. Для меня это был безумный, безумный шок. Угу.
2: А обсуждали с Сергеем Александровичем это обвинение?
1: Вы знаете, я не Сергеем Александровичем обсуждал это все сколько, своей супругой, угу. которая там их всех этих знает, всех этих ребят, и поэтому в данном случае там, Но вот она была в таком же шоке, еще в более тяжелейшем состоянии. У меня-то просто как-то чуть инсульт не хватило, да. я, мне пришлось идти из школы. А вы
2: же не работали, да, после того вот как-то они включили? Mm -hmm.
1: Да, с февраля, по-моему, в конце февраля уволился, потому что мне врачи сказали, что типа все надо госпитализировать, mm -hmm. немножко карантин. Вот. Ну, я спросил госпитализацию не учу, но я каждый утро, там, ну, по полдня я проводил в реабилитационном центре, у меня лечили, там все такое, все это делали, да. И у нее тоже состояние было ужасное. Она например, очень тяжело пережила, потому что, по сути говорит, такое предательство очень близких людей, очень близких детей.
2: Вы сказали, что вы не знаете про Бипчука? Было ли что-то такое или нет? Про Валяков? Ну, вот, известно, что было.
1: А кому -то, ну, ну, то есть вы не знаете ты про это тоже? Я очень не mm -hmm. знаю. Но просто я вам хочу сказать, что они прямо, Вера там говорит о том, что они ходили в поход. Mm -hmm. Вера собралась в искусство обеда. И Анастасия Станиславовна Сергеевича да. вели ее похорону. Вот просто Куда вот пошли? По храму, а. ее, как бы, угу. поход Понимаете, вот Анастасия Станиславовна не часто такой до болезненности порядочный человек, такой чистоплотный, порядочный, а тогда она просто вообще была ну, такой нежнейшей юной личностью, в принципе. И представить себе, что Анастасия Станислава занимается круполупой в палатке с Верой Сергея Саныча, ну, это вот так, ну, такой Такого уровня это безумная, что просто вот, не сказать слова. Я не говорю, понимаете, я как бы говорю, что я не говорю за Людчука не потому, что я что-то знаю, а я ничего не знаю. Но просто вот я не могу говорить за него, я могу говорить за
2: себя. Но вы сказали, что вы знаете в 20 лет, и не похоже на него, что такое могло быть.
1: Вообще. Это я общался со всеми открыто. Если Все меня там как бы там, да, только меня бы обвинили, что то понятно было, Но то, что я узнал, что обвиняют Людчука вообще шок. Ну там один везут, например, типа он ее на машине завез в лес и там требовал разделиться. Uh -huh. Дело в том, что он приехал и сразу сказал про это. Приехал, говорит, на дачу, ходил там, буквально там, может, какие-то церемонии приходили через завод. Я, говорит, ей пытался объяснить, что это все очень опасно, может, плохо кончится. А она, говорит, она ну, меня не, не слышала, просто не слышала. Ну я, говорит, решил там через шок, наверное, там да. Он завез, я завез лес, говорю, Юля, завез Юлию, раздевайся, чтобы тебе продемонстрировать, что вот, глухота, и ты ничего здесь нет. Проучить хотел, да? Конечно, он ее унизил, конечно, он ее оскорбил. С, и... с у вас было что-нибудь? Да не было ничего с Валяком. Валяк, Веру, Валяк очень сильно любили все. Мы с Наташей вообще с их семьей очень дружили. Вот, Вера вообще меня обвиняла в том, что я там с ней дрался. Просто как... здесь больше 20 человек. Ну, это же двадцать человек из тех, вот сотен выпускников, которые были учились в школе. это же, понимаете, это же не Ну а смысл
2: билет, какой придумывать это
1: ...которая под этим подписалась, она там... А, ее, она увела мужа из семьи. Не пожил, а потом изменил ее, ушел в другой. Прислали свои... на фоткуют себя этому эротическую сессию мне. Присылали себя полувогнуто. Она где-то у меня есть, эта сессия, просто я могу ее там, опять же, опубликовать, которая свою подпись. Она меня совращала, я ее боялся. Она мне писала такие письма. В смысле, письмами совращала? Ну, она в письмах пыталась мне все. В школе помочь. давала вам как или как это было? В школе давала, да. Я ее боялся и Если я такой педофил mm. чужие не воспользовался, когда тебе там. А вот, вот сейчас, например, трудная вина, как у людей там мозги захоланивают в тяжелых ситуациях, как это происходит, как у людей. Люди покупаются на... Ерунду, ну, да. ну, Вот что-то выкинут в интернете, и все как, как на козе бросаются с сумасшедшим. Я там заводил там, в кабинет, закрыл, там, залезал. Там. Еще да. такой пишет, что я при нее сказал, какая грудка. И да. как про курицу. Да? И мне, мне ужас про это берет. Как я, как я могу...
0: После разговора с корреспондентом «Медузы» Изюмов вернулся в зал, где вскоре должна была начаться его лекция про бельгийского режиссера Жака Вандермеля. Одна из девочек, пришедших на занятие, подбежала к нему, протянула пакет с новогодним подарком и обняла. «Медуза» продолжит следить за темой сексуального насилия в российской образовательной системе. Если у вас есть, что об этом рассказать, пишите на адрес собака медуза. school.abuse.meduza.io.